0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。汽车立体声节目又开始了，欢迎大家的收听。今天呢，跟大家说说电动车这个价格的问题啊，尤其是新上市的两款车，我们说一下。啊，电动车价格当然越来越低，这是一个整个的车市特点。那么在年初呢，特斯拉降价以后，很多的车企呢被迫是跟进了。我记得当年好像还有一些。说什么年初一些新能源车型我要涨价啊，在特斯拉突然的降价之后呢，他们都啪啪打脸。那么在新车方面的话呢，有些车型是为了抢占市场份额，直接呢它就不是降价了，它就以比较这个实在的价格呢进行入市。我们今天呢就说两款啊，这个属于这个标准的全新的车型，别克 E5 和蓝图追光。当然这两款车大家可能别克比较熟啊，但燃油车熟。至于蓝图追光的话呢，可能就是大家不太熟悉的品牌了啊。那先说一个别克 E 五吧。上汽通用曾经是咱们国内算是销量排行榜前列的车企，但是最近这几年它的销量出现了明显的下滑，它的走势啊就跟那长城差不多。2021年，上汽通用零售销量多少呢？是7 7 1百7十七万七千两百辆，相比2020年的1 4 0十万六6六百辆，下跌了将近 9.2% 啊，基本上是一个跌停板。那么在2022年呢，它这个年销售量啊又下滑到 6, 1 0 3三万六千八百辆，同比又下跌 18.8% 您说就两年过去，一年降过十几万、十几万的，这个确实可怕。那今年前三个月，上汽通用总零售销量是1 7万三千零六辆，继续同比下跌 34.2% 再这么降下去的话，这个一年能卖个100万辆车，它都难了。这可是上汽通用啊，那曾经的这个算是辉煌的老大啊。呃，主要是现在因为新能源实在太受宠了，你主打燃油车的话，这个好像不太好卖啊。那么现在这个新能源车非常受宠，那很多国人印象当中比较费油的美系车啊，确实面临非常大的压力。但事实上，其实上汽通用他们进入新能源市场还是比较早的，但是好像并没有收割一波哈，他那个热潮里面他没获利。来看一下吧，这个现在有销售压力了啊，上汽通用呢怎么选择呢？他选的是以价换量。以价换量是没有含金量的，但是呢，短时间内能够提升销量。前一段时间那个东风雪铁龙，大家就看到了啊，那是个好办法。四月十三号，别克 E5 正式上市啊，价格多少呢？二十万八千九到了二十七万八千九。这作为一款基于奥特能纯电平台打造的中大型 SUV 啊，它的价格呢才二十多万，它是中大型 SUV， 它跟很多品牌的纯电紧凑 SUV 价格是一样的。我们再来看续航，别克 E5 入门级的车型是五百四十五公里。达到了及格水平，那么跟别克 E 五定价接近的上汽大众 ID.6 起步价是二十五万九，你看这个价格是不是比它还贵呢？那除了 E 五以外呢，上汽通用还官方表示，别克第二款的奥特能车型呢，将在今年年中上市，二零二五年推出五款这个平台的车型。啊，刚才说的一价格二十万出头的二七万之间，外观方面呢，别克 E 五是标准的 SUV，、SO、采用的是别克品牌全新的 logo， 前脸是封闭的啊，中网呢加了一些水波纹。两侧呢是深色镀铬，大灯呢是分体的 ，LED 的日间行车灯呢里面是40颗的 LED 的灯珠，门把手是隐藏的，车尾的造型比较饱满啊，上汽通用嘛，造型都饱满，贯穿式的尾灯，呼吸式点亮，转向灯的标配流水风格，而且它是有一个高位刹车灯，这显得比较大，因为中大显俗面个高嘛，车身尺寸方面，它长是4米 89， 宽呢是一米九，高呢一米六五，轴距是两米九五。它其实跟那个大众 ID.6X 什么的都是差不多这个水平，我看了一下这个数据上都一样，但是座椅方面啊，这个差点意思啊。别克 E5 呢只能够提供五座和四座，所以在功能性方面的话呢，好像不如大众，哈哈，这是它的一个小缺点吧。内饰方面，别克 E5 呢是 VCS 智能座舱，配备了是30英寸一体弧面的6 K 屏幕，内置一个815的芯片和5 G 的通信模式啊。传统的中控位置有十年键。除了 6K 大屏，还有 12.6 英寸的 HUD 抬头显示和14扬声器的爆森 s 响。智能安全配置方面，别克逸、e、五的中高配车型可以选装通用全系带的 Super g r o i s e 超级辅助驾驶系统，那这个就多了。基本上大家想到的那个辅助驾驶都有什么全速域的自适应车道的居中保持、指令的变道啊、自动的变道辅助等等啊，这个都有。那么跟很多纯电车一样，别克逸、e、五的入门级车型啊，主动安全配置和被动安全配置也挺多的。刚才说那些都有嘛？啊，像什么自动紧急的制动啊、碰撞警示灯啊、车道保持辅助、后方车辆通过预警、横侧向的这个碰撞避免辅助、后方自动的紧急制动、什么后方泊车的预警、前方的这个泊车预警，那都是标配。这其实挺合适的，因为它入门级它都有这些东西，你不用再选装了。有些车型的话，你这个安全包它要选装的还挺贵的啊。咱们来看动力吧，别克 E5 呢是提供四款单电机和一款双电机。那先说它的一个长续航版啊，搭载是前置单电机，最大功率一百五十千瓦，最大扭矩三百三十牛米，采用的是八十千瓦时的三元锂电池 ，CLTC 的工况里程是六百二十公里，这是长续航六百二十公里的。它有个标准续航，最大功率呢是一百八十千瓦，最大扭矩三百三十牛米，使用的是六十八千瓦时的三元锂电池 ，CLTC 的续航里程五百四十五公里，这是它的基本配置啊。再看一下艾维亚四驱版的车型，采用是前永磁同步加后感应异步的电机。艾维亚呢是通用的别克，它这个比较高端的品牌啊，它是比较高级一点。前永磁同步电机最大功率143千瓦，最大扭矩305牛米。那么后感应异步电机的最大功率68千瓦，最大扭矩160牛米，搭载80千瓦时的三元锂电池。所以它艾维亚的四驱版工况最大里续航里程也是603公里，超600公里了。那大家现在比较关心啊，就是你别克你用的是谁的这个三电技术啊？我查了一下，别克确实是通用自己它研发的三电，它据说那个电芯热稳定性提升 10% 电池呢是纳米级的气凝胶隔热墙，独立式的这模组液冷板，电芯模组上盖排气管等热失控防护措施，全系标配一个叫双热源的热管理系统。那么在底盘结构方面的话呢，别克 E5 呢是前麦弗逊独立后五连杆独立悬架，制动系统是四轮盘式制动。从日常的使用角度来看啊，我觉得你要买个两驱版就够了，那价格也低嘛，二十多万出头。续航方面的话，差不多五百五百多公里，对吧？你要注意一下那价格，因为在配置相同情况之下，长续航版和标准续航版价格相差一万四，长续航版多了七十五公里，但是动力上的话好像弱了一点。那么另外一方面啊，在续航相同的情况之下，你买高配的比低配的贵一万七，我们查了一下，多了哪些配置呢？多了什么？一个开门预警， 3 6六的全景影像、自动泊车、电动记忆后备箱、内置行车记录仪、前排座椅通风、内外后视镜的自动防眩目。你要说多了一万七，多了这些东西，你愿不愿意买呢？值不值一万七呢？看您吧。这次别克出的 SUV 啊，是大型 SUV， 这定位是这个，那价格呢却是紧凑 SUV 的价格。而且我认为未来它应该会有一些优惠，它最低配二十多万嘛，所以未来是不是会打到二十万以内也不是没可能。所以它在定价方面，别克 E5 算是有诚意的，对吧？你不到二十一万就买到一个五百多公里续航的大型的这种纯电 SUV， 算是有竞争力和诱惑力。但是有个问题，在纯电市场、新能源市场，别克的认可度不如现在咱们国产的比亚迪，或者说这个特斯拉。特斯拉、比亚迪啊，那价格也低呀，空间也大呀，消费者也是喜欢的。别克这次也是背水一战吧？它售价真的要能有一款到十九万九，它都比二十万出头可能更有广告效应。好吧，休息一下，一会儿呢再说另外一个高端的新能源品牌，价格贵不贵呢？我们一会儿再说好吗？马上回来。汽车立体声。汽车立体声，欢迎大家呢继续收听。今天呢，在节目当中跟大家说说最近出的几款新能源的车型啊。第一个呢是别克的 E 5算是一个比较诚意的作品吧，价格不是特别贵哈、啊。如果它的品牌来讲的话，和它的这个性价比来讲算是高了，看看大家买不买账嘛。接来说另外一个比较大家不熟的品牌，叫蓝图追光。蓝图是谁啊？它是东风旗下的高端新能源品牌。蓝呢是上山下峰啊那个蓝。那这次上海车展呢？蓝图旗下首款轿车蓝图追光正式上市，一共只有三款车型，它价格呢不算特便宜，三十二万两千九到四十三万两千九。那定位呢它比较高啊，定位是中大型电动轿车。据说呢它的官方介绍呢是基于 E S A 加 S O A 智能仿生体架构打造。那产品定位来看，主要对标车型是谁呢？蔚来 E T 七、智己 L 七。你本来蔚来它那个就贵啊，它对标的贵哈、啊。我看一下价格，它对标的主要就是这个数啊。未来 E T 七多少呢？四十五万八。智己 L 7呢？四驱三十六万八千八。所以说、啊、这个追光在价格方面啊，比这俩都低那么一点可是这也尴尬，因为你是比他俩低了，怎么比比亚迪汉 E V 高了？所以你看啊，我查了一下，汉 E V 四驱版顶配才二十九万九千八，对吧？我为什么不买比亚迪呢？所以它这个定价我觉得是有问题的。看一下外观设计方面，蓝图追光呢是蓝图品牌，叫天地鲲鹏的设计。前格栅和两侧大灯组呢连接成贯穿式前包围，是运动化，两侧是獠牙式的造型。车身的侧面是轿跑啊，前后一字板呢微宽啊，它、哦、这个车很漂亮啊，我必须得承认啊，设计不错。车门的下方是阶梯式的线条，门把手是新能源隐藏的，配合了一个低风阻轮圈，整车的风阻系数是0 2 2 5 CD。车尾呢是贯穿式的 LED 尾灯，配备了可自动升降的电动扰流板。那么高速行驶情况之下。它能产生40公斤的下压，所以你车不会摆，这个很关键啊。全车搭载31个高性能传感器、1 2个摄像头、5个毫米波雷达、1 2个超声波雷达和两个高精度定位单元。车比较大，轴距是3米啊，它长是5米 08， 宽了1米 97， 高呢1米 5， 啊，这绝对是中大型车。那车身颜色方面有白橙蓝、橙、蓝、金四种颜色，都是很酷的。内饰方面，蓝图追光配了三块 12.3 英寸的这个连屏。有很多 A.P.P， 有什么手势控制啊、语音系统啊、人脸识别、声音识别，它都有。而且有一个 A.R.H.U.D 抬头显示， 6 0英寸大画幅，可以显示30家类的交通信息。它的扬声器呢是14个扬声器的单拿， 2.18 平方米的全景天幕加双电机分区卷帘我、哦、这个比较高级哈、啊，这个高级。全车座椅的加热、通风、按摩，嚯、啊、所以它这舒适性配置还挺高啊。后排7英寸控制屏可调整音响、加热、通风、氛围灯。那么驾驶辅助方面搭载的是高通815芯片配备蓝图最新的自研高速自主领航驾驶系统，远程挪车、泊车记忆它都有。在动力方面的话呢，蓝图追光配备的是双电机四驱，前电机最大功率呢是160千瓦，后电机最大功率215千瓦，系统总功率呢是375千瓦，最大扭矩7 3三牛米，零百加速时间 3.8 秒，制动距离呢是 33.83 米。动力电池提供的109千瓦时的电池，还有一个86千瓦时的半固态。那对应 CLTC 续航里程，一个是730公里，一个是580公里，都是不错的啊。啊，支持一个超快充，十分钟可以补能230公里。那么在底盘结构方面，蓝图追光是前双叉臂后五连杆独立悬架，中配、高配还有 CDC 的电磁悬架。啊，这个就厉害了啊，它这可以根据纵向的加速度啊，车辆转向，它直接的对减震器阻尼分配，所以你不用你管啊，这舒适性很强，这个车哈。另外，它那个智能四驱是什么呢？明白啊，前后扭矩随便分配，高科技还是有的。那么，蓝图也算是东风打造的一个高端品牌，是新能源的。在这个追光之前啊，它其实有 SUV 了，但是大家可能不是很熟。一个是蓝图 Free 啊，还一个 MPV 的梦想家。你看，之前有这个蓝图 Free 是 SUV， 蓝图梦想家呢这是 MPV。那这次呢，蓝图的追光是轿车。其实品类倒是都全了，只是追光这事儿咱还没上市不敢说，但之前的那个福瑞和梦想家卖的都一般。咱就说它那个蓝途福瑞 SUV 啊，前三个月只卖了七百多辆，他那个梦想家卖的还多，两千五百多辆，对吧？刚刚上市的这个追光啊，应该来讲它对标的是未来和智己，但是想走量也很难，因为它这个价格珍贵，三十多万最低配的，而且跟它比较接近的还有像比亚迪汉 EV 什么的。所以，如果这个要求不是特别大车的朋友，各位可能会选择 Model 3也是有可能的。所以，对于蓝图来讲，它的品牌似乎大家不太熟，这是一个制约它销量的最重大的因素啊。车是配置很高，关键看大家对它熟不熟了。感谢大家收听今天的汽车立体声，大家可以在我们的官方微信后面留言啊，汽车立体声同名搜索公众号找到我们。明天同一时间，我们节目中不见不散，拜拜。